1: Ah ben ça, faut demander à la personne qui va dénommer Nancy (rire)
0: Alors on est venu vous chercher pour un concept télé sur la nuit, mais ouais. vous étiez en pleine expérience de, de DJ, euh, Paris, Tokyo, tout ça, mais vous étiez enceinte aussi de votre deuxième enfant, donc ouais. pas évident de tourner la night. C'est vous qui avez voulu revenir à la mode comme objet d'étude comme indicateur euh, sociétal.
1: Oui, pour moi, c'est euh, c'est un sujet que je trouve passionnant parce que ça raconte tellement de choses euh, de nous et de du monde dans lequel on vit. Et j'avais envie qu'on puisse regarder la mode, pas seulement comme euh, d'un aspect euh, produit ou euh, superficiel, mais qu'on que ça puisse aussi être un endroit d'empathie, de compréhension en fait. Et de décryptage, parce ouais. que tous, toutes les images auxquelles on est exposé
0: sont construites sur Instagram, c'est ça votre boulot en fait aussi, c'est de c'est de faire, de, de montrer
1: ce qui est, ce qui est sous-tendu, ce qui est proposé, ce qui est voulu. Complètement. En fait, euh, je pense que on n'a pas forcément idée euh, quand on regarde les gens qu'on aime sur les réseaux sociaux ou quand on regarde euh, un défilé qui est en train d'être euh, diffusé, à quel point c'est du travail et c'est réfléchi et c'est pas juste un pull qui est mis euh, comme ça parce que on l'aime bien, mais que tout ça euh, est sont plein d'indicateurs de d'identité de de politique parfois même comme ce soir avec Guillaume Diop qui va nous parler de ça. Mais... Oui, danseur étoile, ouais. premier
0: danseur noir étoile à, à Métis, Métis oui. euh, à, à l'Opéra de Paris et qui euh, qui joue énormément avec les codes et qui vous parle par exemple de Colanchère. Ça c'est complètement fou cette histoire de Colanchère, c'est lui qui va faire changer le vocable. Depuis lui on ne parle
1: plus de Colanchère à l'Opéra de Paris. Oui, on parle de Colampo et c'est vrai que euh, lui quand il est arrivé, il a détonné beaucoup parce que, avec d'autres danseurs euh, ils se sont beaucoup investis à faire changer tout le vocabulaire autour de la, des couleurs de peau euh, que ce, et des produits qui sont utilisés pour le maquillage, la coiffure, et en fait, on se rend compte à quel point euh, des choses qui peuvent paraître des détails ou superficielles sont en, en réalité des vrais outils euh, d'intégration euh, euh, de, de, et, et de aussi de et
0: d'exclusion à l'envers. Quand oui. on dit col en chair, on, bah, on dit d'une certaine manière, vous n'êtes pas oui. euh, de ce monde. Alors, vous êtes donc dans le décryptage, c'était l'institutionnalisation de la mode, la première vague avec Mademoiselle Agnès, avec Loïc Prigent. Là, il faut apprendre davantage à la décrypter. Et vous allez très loin dans vos théories. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous pensez fondamentalement du retour du crop top, jean baggy cargo et mini sac à main. Et pour vous, c'est c'est presque le punk des années 2020.
1: Non, en fait, ce que je trouve intéressant avec ce look, qui, c'est vrai, un look assez commun chez beaucoup d'adolescentes dans les grandes villes, c'est qu'on se dirait, ouais, bon, c'est un peu... Euh... Euh, comment dire euh, Accessoires, quoi. Enfin, ça paraît très simple. Juste un baggy, un crop top et un petit sac. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Il n'y voilà. a pas de message. Alors qu'en réalité, c'est quand même. Euh... Effectivement, un, un, un mouvement rebelle, je trouve moi, un mouvement rebelle contre une espèce de forme de bourgeoisie, de bienséance, ce retour à des valeurs, des icônes un peu trash telles Paris Hilton, Britney quand elle était ado, etc., qui sont une manière aussi pour les jeunes de montrer qu'en fait... Ils sont pas là pour être bien comme il faut. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant. C'est presque du Jacques Rancière de la mode, hein. Ils sont contre
0: une sorte de rendement. Exactement. D'une certaine manière. Alors, il y a aussi des séquences collector. Une autre, une autre tendance qu'on, qu'on découvre, c'est le, bon, le hall le denim, oui. qui est assez génial, le toxédo denim, donc le tout jean. Et puis, la passion, bien sûr, pour les chemises hawaïennes.
1: On y allait rencontrer un collectionneur de chemises hawaïennes, pièce iconique, c'est parti, c'est collector.
0: Comment la chemise hawaïenne est devenue à la fois une passion et à la fois une collection C'est parce que déjà, elles sont toutes différentes. J'en ai plus de 10 000 et il n'y en a pas deux qui sont identiques. Ce que la chemise Hawaï me, me transmet moi le plus, ben voilà, c'est euh, les palmiers, la mer, le soleil, les filles, euh, le cocktail, le bien-être, la détente. La loi Philly qu'on découvre grâce à Philippe Pio Pio. En fait, cet C'est extrait.
1: hyper intéressant cette histoire de la chemise Hawaï parce qu'il y a du coup ce, que, ce qu'il dit, euh, l'histoire des vacances, des jolies filles et tout ça comme il le dit, et en même temps. C'est aussi une histoire un peu plus sombre parce que c'est aussi l'histoire d'agriculteurs sud-asiatiques qu'on a forcés à s'habiller, qui se sont réappropriés cet objet avec les imprimés traditionnels. C'est aussi les militaires américains qui l'ont ramené de leur valise. C'est aussi les Boogaloo Boys américains, aujourd'hui, qui l'ont utilisé comme symbole aussi de de, de l'extrême droite. Et parallèlement à ça, c'est aussi quelque chose qui dans la pop culture existe, euh, quand on réfléchit à Leonardo DiCaprio, à plein de personnages comme ça, de manière très forte. Et je trouve que c'est un un objet euh, très fort. Alors vous êtes agent
0: style aussi Ouais, euh, agent pour... image. Agent image pour Géraldine Nakache, pour Isia Higelin, pour Laura Felpin, entre autres. Vous faites un tour rapide, là, dans ce studio.
1: Oh. Ouais. Déjà,
0: j'ai le même pull que le toi. Ah, merci. Dans, chez moi. Excusez-moi, les gars, mais moi, je passe le... Alors, Ali Ibéi, Cyril Lacarrière, Ariard Elisabeth Philippe, Simon Lebaron. Ah, moi, j'ai pas d'agent image. Ah. Ah. Désolé. Un, un conseil. À... Ou pas ouais. un conseil piou-piou.
1: De qui il faut s'occuper en priorité
0: ah, c'est dur, ah, c'est ah non,
1: alors attends. Euh, en fait, le truc, c'est pas seulement de se dire... Euh, pourquoi c'est intéressant ce métier C'est pas seulement de se dire il faut ressembler à ce qui est cool en ce moment. Mais c'est qui tu es toi et comment est-ce que ça se voit à travers... Euh, ton identité, enfin, à travers tes vêtements et qu'est-ce que je vais percevoir ouais, de joué. toi non, non, mais... avec Ton gilet. Euh, bien joué, tu vois... quoi Essayez d'esquiver peut-être la peut-être question, euh, c'est pas la mal fait. Bretagne, tu vois je sais pas. Mais j'adore, je suis
0: de Bretagne. Voilà, tu voilà, voilà, voilà quoi. Je suis moi. Mode et identité, c'est le concept profond de cette émission mensuelle <rire> Canal Plus sur Canal+. Plus, Troisième épisode ce soir à 23h30 avec Guillaume Diop et prochaine Fashion Week hein, du 26 février au 5 mars à Paris. Bonne journée, bonne route, Piu. bonne journée. Je savais pas que j'avais un style breton à ce point-là, moi. Ben, merci. Il est temps d'explorer <rire> piou, cette identité, piou. Simon. Et merci Mathilde Cérel.